1: Futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Beat Invaders, episódio 276, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, como vocês já sabem, também já sabem que o meu nome é Eduardo Dias, e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, é hora de conectar direto aqui com o Gabriel Correia, nosso head de Conteúdo. Na regressiva para os
0: 100 mil seguidores, né, Gabriel? Estamos chegando, estamos chegando. Tudo bem, Edu? Todo mundo que está acompanhando. E hoje um episódio que promete, tá? Porque o homem é campeão, tem carreira consolidadíssima aí no futebol. Tô bem feliz. Eu, eu era fã dele em campo. É, de todas as pessoas que eu conversei, todos falaram que ele também fora de campo, pessoa sensacional. Tô, tô muito afim aí. O papo vai ser muito legal, com certeza. E
1: o mais bacana, Gabriel, é que nesse começo da temporada a gente tem tido a sorte de produzir aquele tipo de conteúdo que que faz muito sentido e é muito coerente com o que a gente já produziu aqui, até aqui no TPI, e que a gente até já batizou de skin the game, né? de quem arrisca a própria pele na arena, e depois vem trocar ideia com a, com a gente, vem nos ensinar, e a gente troca uma ideia para irmos todos adiantes. Teboleira, futeboleiros, recebam Lúcio Gonzalez, seja bem-vindo ao Futre, seja bem-vindo ao TPI, Lúcio.
2: Que tal? Eh, boa tarde para vocês, Eduardo, Gabriel, muito obrigado pela... Foi o convite, uma, uma honra estar, estar aqui conversando com vocês.
1: Filhos, vamos invadir o playbook de Lúcio Gonçalves. Lúcio, aqui a gente já virou até meme, porque a gente sempre começa com a mesma pergunta, contexto, principalmente, e tem um propósito essa, essa questão do contexto, Lúcio, porque a gente normalmente na, nas análises não vê o contexto sendo considerado. O que importa é só o primeiro minuto e o último minuto e o resultado que aconteceu ali, quando tem muita coisa em volta. E uma questão importante que a gente sempre aborda aqui, Lúcio, é sobre a ideia do treinador, e o confronto entre a ideia e o que ele tem disponível de jogadores, ou mesmo da região do, do Brasil ou do mundo em que esse treinador trabalha, em que aquela ideia talvez não seja compatível, os recursos humanos para isso. E aí a gente começa conversando, Lúcio, querendo saber de ti, o que, que prevalece? É a ideia ou é o contexto, é o material humano que o um treinador tem?
2: Não, obviamente que a ideia de, de, de um treinador é fundamental naquilo que você quer para seu time, né? é, obviamente que isso involucra e inculca muitos outros aspectos, muitos outros factores, como aqueles que você já nombrou, muitas vezes a característica de dos próprios jogadores é, fazem com que, com que um time tenha uma identidade ou, ou outra, eu sou uma pessoa que pensa muito que um treinador quando chega em um clube, é, primeiro tem que se identificar e conhecer a, a história de ese próprio lugar. É, por ter já vários, vários anos vividos aqui em, em Brasil, um percibe que, que a troca de entrenadores ou a troca de, de, de jogadores fazem com que não se tenha muito um, um sentido de pertenência, que, que, que é uma coisa que eu gosto de falar e que um muitas vezes tem que identificarse com com, com com muitas pessoas mais além de un próprio jogador né? um clube un um club de futebol envolve eh, muitas outras otras pessoas outras actividades eh, se bem sempre na maioria o, o, o esporte de futebol acaba sendo a sustentação mais importante dos clubes é, o, o, o lado humano e, e as pessoas que trabalham faz muito tempo em, em clubes que por aí um não, não, não sabe, é, acho que você ter uma uma, uma conexão com, com tudo isso é, condiz muito mais além de, 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 da própria ideia que, que, que um treinador tenha. Né? Eu, eu hoje, vendo o futebol e como o futebol ha cambiado e ha evoluído tanto em em todos estes últimos anos, obvio que todos entrenadores mais ou menos temos as mesmas ideias de, de, de estilo de jogo, de chimes que, que, que sejam eh, compactos, de chimes que sejam protagonistas, de chimes que, 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 que gostem de ter a bola e que sepan en qué momento ficar com a bola e en qué momento eh, atacar o, o arco rival porque a fim e a cabo é, 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 é um jogo, né? é, um, é um esporte onde o, o psicológico cada dia está é, influenciando influenciando muito mais em, em, em tudo o que o futebol representa em si, que não deixa de ser um, um, um esporte onde um, um, um só é o que ganha, é, esse treinador sempre vai ser o melhor. E, e o resto perde, resto perdem né? eh, creo que há um, um, uma coisa mais além de de, de de um resultado para para ser para ser analisado e, e sempre vão ter essas conversas que, que, que se pueda ter em claro isso né de que obviamente que um siempre sempre gosta de, de ganhar e de vencer mas não siempre sempre a ser vai ser possível eh, isso acontecer
0: Lúcio, deixa eu pegar justamente esse ponto que você falou da, do que mudou. Talvez hoje os treinadores têm muitas ideias próximas. Você pegou dentro de campo uma mudança, talvez, dentro do futebol, né? De quando você começou lá no Huracan até... O último clube aqui no Brasil, no Atlético. O que você sente assim de mudança do futebol, de principal, dentro de campo ou fora dele, em relações? Porque você talvez tenha apego justamente essa mudança ali, anos 2000, 2010, e chegando ali a, a, aqui no Brasil, talvez numa, numa cultura diferente também. O que você sentiu de maior mudança? é Lúcio, começou no offline e terminou no online.
2: <risos> Terminé no eu, eu comecei na época que você tinha tempo para receber a bola virar pensar tomarse o cinco segundos e ainda driblar e, e, e essas coisas é, eram permitidas né? eu passei por por, por tempos é, como se llaman en Argentina, China o, o enganche por exemplo que hoje em dia é, é um, um jogador que praticamente se se ha é perdido por a variação lógica de dos sistemas de jogo de como os, o, o futebol é, a parte física e a parte psicológica é, tomou uma, uma gran influencia influência e um, um grande sentido de, de, de pertenência sobre sobre a técnica por aí a maioria dos jogadores são técnicos mas é, é uma coisa que eu acho que mudou na, na, na base do futebol, né? Antigamente é, era permitido um, um, um menino, você falava para se divertir. É, hoje na base você por aí fala para recepcionar e dar um passe forte. É, eu acho que os conceitos mudaram, né? Os conceitos do futebol foram, foram mudando e para parabéns não, não digo que, que antigamente se jogava de uma forma mais más lírica mais bonita mais agradável de ver porque hoje em dia uno escuta falar e por aí os jogos da, da, da Premier League são os jogos mais emocionantes os jogos são una uma das de las ligas más importantes do, do mundo e onde uno ve que, que, salvo dois ou três chimes, o resto são chimes de transição, de saberse defender bem, de, de, de jogadores muito rápidos en la frente e acabar a, a jogadas em, em poucos segundos. E isso é o que o que se vê hoje por aí, se, se uno analisa um Palmeiras de los últimos anos, com um chime um que, que encaixa individualmente e, e que tem umas transições ofensivas muito rápidas. Eh, Creio que essa que, que variação de, de sistemas tácticos, essa evolução física, eh, antigamente você podia tomar um café de mañana comendo croissants eh, e y uma Coca-Cola ou intervalo era o que fazia. Eu nunca me, me, me canso de, de falar de que o Riquelme, com todo o que Riquelme foi em sua história como jogador, e o haber chido o prazer de, de jogar com ele. Eh, no intervalo era Gatorade, isotônico, água para alguns e para ele a Coca-Cola e, e bom são coisas que que uno escutando essas essas reseñas esse vestuário banhario que se tem no, 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 no futebol né você sabe que Romário que fazia e prometia fazer três gols porque queria vir para o Carnaval e hoje em dia eh, o, o futebol tem mudado esse, esse esse aspecto não que, que os caras não façam né? mas é, a, a tecnologia veio veio para para ser aplicada no, no, no futebol hoje muitos análises se fazem través de lo que um jogador por aí percorre distancias ou não se tem um análisis muito mais profundo e, e bom essas coisas fazem com que este esporte continue evoluindo constantemente e que não haja só uma verdade, não, não, não. isso está muito claro, não é? Que você por fazer essas coisas aqui vai ter resultado. Sim, tem que ter uma ideia, que era lo que falávamos en um, um princípio: uma ideia, um convencimento, mas ao mesmo tempo, eu acho que o treinador hoje em dia que, que tem essa capacidade de, de poder mudar, de saberse adaptar o treinador a lo que tem como, como material entre entre aspas né que que, que eu falo para poder ter uma ideia de jogo eh, faz faz toda a diferença Eu acho que o treinador moderno hoje também eh, tem evoluído em, em isso em saber de que de que não há um sistema de jogo de que há várias durante um próprio durante un um propio partido de que un eh, jogador o atleta em si ele tem que ser muito mais profissional de lo que por aí se, se, se era antes porque o, a parte física eh, demanda muito mais e bom mais aqui em este en este país em este campeonato en esta liga en el que es algo que yo no futebol brasileiro que é algo extraordinário que eu não me canso de falar que para mim não é um país e não é um continente com tudo aquilo que você tem que tem que percorrer eh, de um de, de um lugar hacia outro mas que para nós que, que, que gostamos e que amamos o, o futebol, sabemos que, que, que se tem que adaptar.
1: Lúcio, no começo dessa, dessa, dessa resposta, tu mencionaste o, o tempo que o jogador podia receber a bola, olhar para o lado e tomar a decisão. E hoje, os jogadores precisam escanear, olhar para os lados antes de receber a bola, para depois do primeiro toque já ter a decisão, ou o próprio primeiro toque já é a decisão. E se a gente observar na copinha, agora na Copa São Paulo, muitos jogadores já vêm com isso, já vêm com esse gatilho pronto. Uh, mas também uh, é, uma, é, uma, é um hábito difícil de incutir no jogador. Uh, ao mesmo tempo, quando a gente tava, antes do, de começar a gravação, a gente estava falando sobre o Simeone né, e a série a na Amazon. E naquela série se vê o Simeone com o time principal cobrando isso, cobrando essas questões básicas uh, dentro de campo. E ele na elite, do futebol mundial. Se pode cobrar coisas básicas na elite, no time principal, Lúcio? Uh, porque a gente tem aquela, aquela, aquela eterna discussão não o jogador já tem que vir pronto. E quando a gente vê, não. Tem cobrança do básico, de como dominar, de como olhar antes de receber a bola. Como é que é isso dentro do, da elite do futebol, Lúcio?
2: Sim, eu acho que é uma coisa que não óbvio que veio um pouco a conversa de lo que de lo que tínhamos recién. Né? depende de cada clube depende da metodologia de cada clube da forma como trabalhem a base eh, e hoje em dia eu acho que os clubes estão percibiendo isso a, a base a base de, de, de todos os clubes brasileiros por aquella crisis crise que que, que atravessam economicamente a maioria dos clubes e hoje se está chegando en un um, em um contexto de que a maioria dos clubes Irão a virar empresa porque dá a sensação de que é a salvação para, para todos os clubes endeudados que se tem. Eh, a base não deja de ser uma ou a fonte de renda maior que o clube pode ter. Né? Aí vai e depende de quanto invista nisso. E você tem um processo e tem uma metodologia de trabalho que pode ser levada a, a cabo. Com, com, com cada referência nos clubes com a ideia que se tenham né? eh como por aí falei recién antigamente a, eh, se pedia o drible eh, e, e se veía esse ese enganche que era o jogador que a bola tinha que passar por ele para deixar os atacantes em, na, na cara do gol hoje em dia vê, se vê na base que, que, que os extremos são esses jogadores que que são, que são rápidos, que acabam fazendo diferença eh, e isso é algo que, para mim, se vem trabalhando desde um, desde um tempo até aqui, em, em, em essa mudança que se teve. Porque muitas vezes, eu acho que essa pergunta de se o jogador já tem que chegar formado ou tendo alguns conceitos eh, básicos na formação, eh, eu paro para perguntar e falo, mas o, o, o treinador da base, ele tem o tempo para poder enseñar isso ou se vai exigir também que, que ganhe. Então, aí, eh, por isso que eu falo na metodologia de trabalho, no lo que o clube quer em si, se o mais importante é que o jogador eh, da base, chegue no profissional com todos esses conceitos eh, treinados ou, ou já sabidos. Há muitos jogadores no profissional que, até eu mesmo, siendo ex-atleta, de tinha muita dificuldade de cabecear com os dois parenteles. Não era uma coisa, não era bem forte. E mesmo assim, eh, tendo a, a possibilidade de, de querer melhorar, eu acho que não no, no, no tem idade para melhorar. Você não tem uns un, 15 anos... Eh, não, se de 15 a 16 eu não cresci o ou não amadureci na forma de pensar, na leitura de jogo, eh, não vou poder fazer isso com 22, 23 anos, porque eh, cada, aí vai o ser humano, né? Aí vai o lado humano da, da, da formação também eu acho que vai, mucho muito nesse sentido, pero lógicamente que, que é na elite do, do futebol, essas coisas são cobradas, a velocidade da, da bola, hoje o passe. É, muitos, muitos treinadores, é, e estou falando de, 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 de uns anos atrás, sempre cobraram isso, né? Se você para para, para, para percibir ou para ouvir, muitas vezes a batida do, da bola tem que se ouvir, tem que ser escutada, e esses treinadores cobram, né? Esse é um passe forte, um passe bom. E, e isso que você falou também é uma grande verdade. Tem muitos jogadores hoje em dia que, que fazem um, um, um radio de acção para ver onde os companheiros estão, onde que, que, que meu rival está. Se eu vou ter o tempo de, de, de virar a, rece, a, a recepção orientada, é uma coisa que os treinadores cobram muito, mas nem, nem sempre você pode receber orientado, porque tem um rival atrás nas costas que não te deixa pensar são conceitos que muitas vezes por aí um, um passe para trás é um tempo perdido ou é um tempo ganhado essas são discussões que que que, que são infinitas e que há diferentes formas e maneras de, de de analisar um, um jogo de futebol né? eu por exemplo gosto que que meu time tenha a, a, a bola sempre e por aí um passe para trás em um momento de que por aí buscar cara viu que não podia virar é eh, um tempo perdido, mas ao mesmo tempo nos continuamos com, com, com a bola, que para mim não deixa de ser uma, uma das coisas mais, mais importantes nesse em em este esporte, né?
0: Até porque ela serve também em algum momento para se defender também, né, Lúcio? Você pode ter para atacar ou para se defender ela. E, e nesse ponto eu acho legal da gente falar assim, porque quando a gente fala da, da velocidade do jogo, da intensidade, em algum momento, não sei se é uma impressão minha ou, ou chegou algum momento que as pessoas confundiram que só pode ser jogador rápido. Não pode ter jogador que segura mais a bola, pausa ou... É, segura o jogo mesmo e vai pensar um pouco mais, que a gente falou do enganche há pouco, mas talvez ele esteja em outra posição, um pouco mais recuado. Você no Atlético mesmo jogava um pouquinho mais recuado, mas ajudava a, a controlar o jogo nesse sentido. Há uma confusão será nesse, nesse momento, sim, Lúcio, que só pode ser jogador muito rápido e às vezes a gente esquece que alguns jogadores não precisam ter essa velocidade a todo instante, mas eles fazem essa bola rodar, seguram a bola, encontram espaço. Acho... Certo.
2: É por isso que eu falo às vezes que não há uma... Uma ciencia para o futebol, né? E, e por isso que é um deporte colectivo porque você precisa ter 11 caras, mais um banco de suplentes preparado e pronto. Por quê? Porque aí jogadores que têm umas características, tem outros jogadores que têm outra característica. Se não, se não, não é
0: útil. Vamos falar que a Argentina de 2022 só tinha jogador lento no meio campo, né? O Depô, o oh, Paredes, <risos> todo mundo era lento. Mas né? são,
2: são caras que, que como o Eduardo falou, eles eh, monitoream antes da bola chegar e sabem. E muitas vezes você não precisa que dar quatro, cinco toques na bola para depois achar um, um, passe, um passe bom. Eh, o que precisa muitas vezes é o engaño. É, vamos tentar fazer o Chime rodar, e esse engaño que se está fazendo hoje, quando por aí, uns anos atrás, o Engano era o drible, o Engano era o um contra um, que hoje é, é um pouco mais físico e atleta, digamos. É que a bola tem que chegar em esses caras rápidos para por aí sim criar um, um contra um, uma ventaja e criar um desequilíbrio. Mas muitos de esos jogadores que, que, que pensam, que, que sabem dónde estão os companheiros, que sabem que um passe para trás, por aí, em um momento certo, faz o time rival subir também. Muitas vezes é um engaño levar a bola hacia su próprio campo para que o rival te presione e você gane espacio com esses caras rápidos de velocidades. É, o que o, tinha um entrenador menotti que ele fala que o futebol é arte e engaño o tempo inteiro, né? E eu acho que por mais que, que a gente hoje veja eh, esses caras que sejam rápidos, que tenham dominio, que tenham dribbling também, eh, o, o cara que pensa o jogo, ter um desses em, em, em um time, faz toda a diferença. O cara que seva quando, quando controlar a bola, quando dar dois ou três toques, quando jogar a bola para trás, quando jogar para os laterais. Eh, creo que ainda o, o jogador que consigue pensar dentro do campo, por mais que não seja rápido, por mais que já seja um, um jogador com idade, eh, faz diferença. E há muitos casos, muitos exemplos eh, aqui no Brasil. Eu, por, por, por vivir aqui em Curitiba e por haver jogado, o Fernandinho hoje em dia um cara que... Por aí físicamente não é aquele de, de uns anos atrás, mas que en un meio campo consiga fazer uma, uma diferença muito grande por, por ter justamente essa, essa capacidade a capacidade de pensar antes de, de, de você receber a bola que eu acho que, que, que é uma, hoje em dia nos mediocampistas do futebol moderno são uma das coisas que mais se le se pide a essa a essa classe e tipo de, de, de jogadores, né?
1: E, e tem que passar a bola e não pode ser no mesmo corredor porque tem que trocar de corredor para não ter um defensor atrás. E por tudo que tu falou agora é uma quantidade incrível de tomada de decisão que tem que ser que tem que ser feita, tem que resolver muito problema dentro de campo e não há tempo para pensar. Essas decisões precisam já estar dentro da mente treinada. E tu começou também lá no, no começo desse episódio falando sobre a força mental, a mentalidade. Como é que é a tua abordagem em relação a isso, Lúcio? treinamento mental, a força mental e a tomada de decisão. Tudo isso é treinável, mas e qual tempo tu gosta de, de aplicar para os teus atletas nisso? E se tu vê essa questão mental como algo fundamental dentro de campo hoje?
2: Eu acho que justamente por, por tudo que o futebol eh, mudou e, sobretudo, o externo... Eh, que hoje em dia, antigamente por aí você, você próprio sabia quando jogava bem ou quando jogava mal. Eu acho que isso você vai tendo essa capacidade, você não pode pedir para um menino de 19, 20 anos que tenha essa capacidade de, 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 de leitura, de saber oh, eu fiz um bom jogo ou não fiz um bom jogo. Hoje em dia, capaz que se tem, dependendo de como eu sempre ao mesmo. Os clubes eh, tem um papel fundamental nisso, na formação como o atleta é preparado porque se bem aqui em Brasil, por isso que eu falo que é um, um país único de futebol você tem uma copinha, uma final com 45 mil, 50 mil pessoas, com jogos sendo transmitidos e até por aí os próprios tre treinadores já têm que ter esse nível de formação de saber de que vão ser xingados de que vão a a, a ter que falar, a, e, e isso em outros países por aí se vê só num profissional. É, eu acho fundamental justamente isso, é, o acompanhamento do, do atleta na formação. Eu acho que hoje falar da, da área da psicologia, é, a maioria dos clubes, seja em Brasil, na Argentina, em Sudamérica, na, na Europa, eh, faz, tem psicólogos profissionais contratados e, 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 e o envolvimento eh, para os atletas e para o corpo técnico também eh, é, é fundamental. Eu acho que este iba a sorte de trabalhar com, com vários profissionais psicólogos donde como atleta e agora eh, neste este tempo como 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 treinador também eu acho fundamentado eu acho y e não só para os atletas, sino também para para nós eu acho que o entrenador que se que se prepare não só eh, para o que um jogo de futebol te dá e você eh, estando responsável por un um, por, por um clube você também abarca outras áreas, que não são, são as de treinamento, a de jogadores, você convive com, com, com muitos outros tipos de, de, de pessoas, você é responsável por, por, por várias decisões que que tem que tomar, onde muitas vezes também não sei se é o indicado. Né? Por isso que um, o funcionamento de um clube por trás tem muitas outras pessoas que, 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 que se envolvem em logística en traslados, em alimentação, mas em, ao fim de tudo, quem acaba decidindo tudo isso é o treinador, quando não sei se seria o, o que o, o treinador tem que estar preocupado ou não, mas eh, eu acho fundamental hoje em dia a parte psicológica, o jogador chegar bem preparado, o jogador saber lidar com com certas coisas que, que, que acontecem, assim como um jogador pessoalmente, como um time de futebol ou como um grupo inteiro. É, o fato de você ficar com um jogador a menos e estar ganando e ter que é, sustentar o resultado é uma parte psicológica, porque você por aí com, com um jogador a menos corre ou sente essa sensação, tengo um a menos. Mas muitas vezes é essa, esse, esse fato de estar com um jogador a menos faz com que o jogador entregue mais, se doe mais, e, e ao mesmo tempo aí já está psicológicamente actuando de uma forma positiva, né? E, e temos inúmeros ejemplos de, de, de jogos aí que a gente gosta de ver, de que por aí com 10 ou um time com dois jogadores a mais não consigue empatar ou não consigue ganhar. Então isso eu acho que também tem a ver muito com o área psicológica e não só física, né? É, muitas vezes sabe, se, se confundem um pouco os conceitos mas que é, o futebol moderno de como nós gostamos de, de chamar hoje em dia é, a parte psicológica tem um papel fundamental não não tenho dúvida
1: em Gabriel esse em Gabriel esse exemplo do 10 contra 11 do Lute é perfeito né é impressionante como o desconforto no atleta de Elite leva ele adiante não e eu estava ouvindo uma entrevista eu posso
2: segurar por aí que tipo, eh, a gente e me tocou já fazerlo como como jogador né e me tocou fazerlo como 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 treinador também você bota um, uma linha de 5 e, e, e ataca com 8 ataca com 9 e durante por aí 20 minutos não sai um gol entende não sai um gol porque a capacidade de leitura de, de, de taticamente defensores mais dois volantes eh, bem posicionados eh, é difícil por isso eh, a maioria do, ou muitos treinadores tem un conceito também que defender num futebol é, é mais fácil que que, que atacar né é, mas é, é, voltamos ao debate de que, de que não tenho certo e o
0: errado Eu estava ouvindo uma entrevista do Fábregas esses tempos e ele comentou que às vezes quando você está em campo e o Lute pode nos contar melhor do que qualquer outra pessoa porque quem esteve dentro de campo também ele fala que às vezes algumas mudanças do treinador que não está ali dentro e ele cita exatamente esse exemplo de estar tá com 10 contra 11 e, e o jogador está ali confortável, está ganhando o jogo, por, ele dá o exemplo de estar tá ganhando o jogo por 1x0, perde um jogador expulso. Às vezes, uma substituição externa de sair um atacante, botar um defensor, faz com que o jogador naturalmente vá é, recuar, né? não vai ficar com a bola, né, Luti? Isso acho que influencia muito assim, quem está dentro de campo, né?
2: É. Sim, por isso que eu acho que, hoje em dia, você, você prepara também, não sei se foi aqui se é, foi a Abel, que faz pouco tempo falou, disse, vou começar a treinar meu time com 10 jogadores, porque todo, todo jogo recebo recibo um, um vermelho de algum jogador. E, e faz sentido, faz sentido. É, e faz também sentido a mensagem que você manda por aí com uma troca de de, como um posicionamento, trocar um, uma função de, de, de um atacante e, e recuar, ou tirar um atacante e colocar mais um zaguero, passa esse mensaje de tá bom, agora fechamos a casinha aqui e vámonos defender. E, e são tomadas de decisões que depois, com um, com, com, com um resultado, você fala, Não, me mexeu bem, me llevo certo, me correto, me llevo errado, raro, né? vai muito depender de um resultado. Mas hoje em dia eu acho que a capacidade do entrenador faz com que eh, permita entrenarse de esa forma. Né? Uno tem que, que, que ter isso também em conta de saber de que muitas vezes eh, um, um sistema com uma línea de 4 o um sistema com uma línea de cinco, muitas vezes não precisa de trocas ou de posicionamento, sino los os propios jogadores te permiten é, com diferentes características, você mudar de sistema de jogo em um próprio partido, em um próprio, né? um próprio desenvolvimento. Eu acho que, que, que ter jogadores com, com essa característica, que te permitam cumprir dois ou três funções, te, te solucionam também muitos, muitos problemas la hora de você tomar essa, esse tipo de decisão.
1: Eu achei essa, essa abordagem sobre a substituição absolutamente incrível, porque a substituição, primeiramente... O treinador quer mexer no time, mas a substituição é uma mensagem também, é uma mensagem subliminar que tu passa para o teu time, passa para o adversário, passa para a torcida, passa para a imprensa. Tu tá, é como se tu estivesse passando um WhatsApp ali com, com, com a tua intenção dentro de campo. É, é, é um recado que tu está dando para o jogo e para todo mundo em volta. Achei essa, essa abordagem absolutamente incrível. E Lúcio, vamos para dentro de campo agora, vamos deixar um pouco o contexto de lado, vamos ver o o, o, as ideias do Lúcio Lúcio, como é que tu, tu, tu imagina Idealmente um ataque Dois atacantes de área Extremas abertos Extremas de pé trocado Como é que tu gosta de montar um, um ataque tipo?
2: Sim, eu O tipo, eu, eu que gosto do meu time É que seja protagonista né que, que que tenha a bola o tempo inteiro Eu acho que o fato de você ter a bola E poder jogar em campo rival Depois faz com que Não se tenha referências eh, de, 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 de extremos por fora, de, de defensores por aí subidos, eh, laterais subidos e, e, e que se tenha um, um, um quase cinco atacando uma línea de cinco atacando, né? Que isso te permite também eh, criar muchas muitos pases entre linhas. Só que para mim depende muito da característica de dos jogadores, né? A forma de como de como um quiere 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 jugar, jogar. Eu sou um entrenador que, que tem um un, un sistema definido, que seria o 4-3-3, mas que ao mesmo tempo você vai criando eh, diferentes diferentes formas de atacar, pode ser com dois, dois, dois nobs de referência, eh, pode ser com con laterais que subam o tempo inteiro, eh, pode ser um lateral subido e outro recuado eu acho que hoje em dia o que se tem é, é isso você o treinador tem que se adaptar se muito mais às características do, do, dos jogadores por aí durante um próprio durante un um propio jogo você troca os extremos a, a pie contrário para, para ver más por aí para trocar os extremos você precisaria também ter um atacante por aí um pouco de características mais altas né porque supostamente vão haver mais cruzamentos é depende por isso eu falo que depende muito da, da, das características de, 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 de que você tenha um material para, para poder trabalhar né eh, se você tem um nove de referência eu não posso pedir para que que saia a flutuar entre linhas porque não é una característica dele então por aí um de um os dois volantes eh, tem que ser um volante mixto, que tenha a característica de chegar em área de voltar é, são, são são miles de variáveis que, 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 que se tem, né
1: é, Gabriel, só deixa eu aproveitar nesse, nesse, nessa ideia que tu gosta do Lúcio, de jogar no campo contrário jogar com a bola uh, também é uma ideia que te tira muito espaço, né, porque tem 22 jogadores naquele campo ali qual a importância na construção nesse, nessa fase do jogo dos dois centrais e do volante, que teoricamente são os que tem mais algum espaço?
2: é Hoje em dia eu acho que, que cada vez é, mais o futebol está tá se tornando de tá dessa forma. E não só, ter um goleiro que seja muito bom com os pés também te dá um, um benefício muito grande, né? que, que, que al fim e ao cabo tenha coraje de tomar as decisões e voltamos de novo a tomar as decisões certas e corretas. Né? É, porque muitas vezes, se, por mais que uno pesa os zagueiros que tentem para sair jogando, que criam... O que, que vayan em busca, que levem, trasladen essa bola para criar essa superioridade quando o atacante sair. Se ele não, não hallar um momento certo, não tomar a decisão correta, muitas vezes vai acabar em um gol contra. É, mas é, criar, eu acho que você criando essa coraje de, de, de los defensores, de los zagueros de ese primeiro volante, ter a, a coraje para, para, para tomar essa decisão de, de, de sair jogando mesmo quando seja presionado mesmo quando não tem alternativas porque isso pode ser também uma, uma estratégia né? hoje em dia muitos chimes fazem isso para quê? Para criar que o rival suba las linhas também e como tem jogadores rápidos e um golero ou zagueiros que consigan botar essa bola no, na línea de fundo é uma forma também e uma estratégia de, de, de engano né? Por quê? porque aí eu falo mas, então o time sai jogando ou sai jogando com uma bola longa está eh, está induzindo está criando desengaño está criando eh, nos posicionamos para sair e deixamos nossos três os dois extremos e um número nove eh, na última linha eh, para recuar a linha defensiva de deles e, e nós tentamos chamar o, o, as líneas de as linhas de atacantes e a linha de volantes e de medios meios deles também para criar uma superioridade numérica, porque eles vão tomar o risco de ficar mano a mão ou vão ficar com quatro atrás. Então, essas começam a ser estrategias e, e formas de, de que, al fin e al cabo, é, dentro do campo, quem toma a, a decisão são os jogadores, né? É, por isso, você treina para que tenha essa coraje para que tenha esse, essa capacidade de leitura e, e para que, Muitas vezes se toman as decisões certas, que é, é, é o mais difícil também no, no, no futebol. Por isso que você falou, porque muitas vezes você está é, dominando o rival, está em um campo num campo ofensivo, como você é, falou, um, os 10 jogadores em um campo rival, mas os espaços para pensar são, são poucos, é, os, os momentos que por aí você não. Ganhou essa entrelinha entre os defensores e os medios, mas o zaguero não teve a coraje, o lateral não teve a coraje de, de colocar esse passe, de, de, de ver esse espaço. Esse espaço já se perdió porque o rival também tácticamente eh, corre. E, e são poucas as vezes que hoje em dia se ven chimes que danem essas facilidades. Né? Cada vez mais os chimes são compactos, com, com poucos espaços entre, entre as linhas. E, e isso dificulta muito a, a criação de, de, de espaços e de jogadas.
0: O Lúcio falou uma coisa da, da tomada de decisão, de o que eu acho que é legal da gente falar também, porque é, talvez hoje seja o momento que o treinador ele tá mais sobre o holofote assim de todo mundo que é se ganhou às vezes é só o treinador, se perdeu é só o treinador e, e às vezes a gente talvez tire um pouco da responsabilidade da, da tomada de decisão do próprio atleta dentro de campo, o Lúcio falou bem, às vezes não está dando certo, o atleta está dentro de campo, ele está vendo o que está acontecendo, talvez ele, ele possa vir a, a tomar essa decisão, e aí acho que vai encontro nessa questão de entender um pouco mais o Lúcio o treinador, é, como é que você traz essa experiência do jogador Lúcio para o treinador Lúcio, no sentido de Desse ponto de até onde vai a ideia do treinador e até onde vão as escolhas do jogador dentro de campo. Talvez você dê um norte, mas o jogador, no final dos contos, vai decidir. Você pode tentar? Não, mas
2: mas... É... Exatamente. E eu acho que... É... A ver, eu não vou falar para o meu jogador sair jogando e se a gente toma um gol, tirar o meu jogador por, por porque ele está pedindo. Uno assume os, os riscos, né? Eu acho que o, o jogador, você precisa ser claro, você precisa ser honesto. Eh, o jogador hoje em dia, ele quer evoluir, mas eh, como nos tempos de, de antes também, eh, são seres humanos, nós somos seres humanos, cometemos errores. Eh, e você falando, sendo frontal, falando a verdade, eh, infelizmente entra a 11. E eu acho que você precisa criar uma competência interna, no dia a dia, que aqui em Brasil é difícil de criar porque não se tem tempo para poder eh, trabalhar, porque é jogo tras jogo, viaje tras viaje, recuperação tras recuperação. Mas eh, eu acho que você, siendo honesto e frontal, eh, é lo principal. Ninguém na vida gosta de ser engañado, né? e, além de uno ter uma profissão hoje em dia de, 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 de ser treinador e ter vivido e convivido com, em, em diferentes lugares, com, com diferentes pessoas, diferentes culturas, não deixa de ser um esporte, não deixa de ser um estilo de vida, o futebol é, é um estilo de vida também, é, nós, muitas vezes, é, torcedores vão para um estadio para desabafar todos esses problemas que têm durante uma semana, mas é, estão lá, então, um tem que entender que, que que eles pasen um esforço muito grande também, tem que se identificar com isso, e, e eu acho que você sendo frontal, é, tentando pensar um, dois, três conceitos no máximo também, porque você não pode dar desinformação para um atleta, porque na sexta informação esqueceu as outras cinco. É, eu acho que tipo você tentando ser o mais simples é, possível, a eh, estudando muito, analisando muito, que eu acho que hoje o futebol se tornou muito isso também. Eh, se tem muito de, de, de estudio, de análise, e se tem um pouco de, de espontâneo, de, de improviso, de, de, de deixar o jogador também fazer o que ele sentiu nesse momento. Eh, quando você tem, tem, tem esses conceitos. Eh, depois é eh, a, a gestão das pessoas né eh, não, não, não temos que ser que que nós estamos tratando estamos al frente de seres humanos que têm sentimento que têm que tienen seus problemas além do, de de jogar ou não jogar de jogar bem ou não jogar bem de estar puto como entrenador porque não me coloca de ter um empresário falando na Aurelia tranquilo que o treinador é um burro que não sabe nada e eu le leva para outro lado com então, essas coisas querendo ou não influenciam e um treinador eu acho que hoje tem que ter essa capacidade de saber lidar com tudo com tudo isso óbvio que você nunca vai deixar en um grupo de 30 atletas os 30 felizes, mas você siendo honesto, siendo frontal, tratando todo mundo de, de, de igual para igual, que isso, eu acho que é uma coisa que, que, que faz diferença, o respeito, a humildade, o eh, agradecer, eu acho que, que, que são conceitos que, que os treinadores eh, deveriam ter, além de, 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 de conhecimento, né? do conhecimento, do conhecimento táxico, da responsabilidade que você tem eh, tem com consigo mesma por, por estar à frente de uma, de, de uma instituição, de um clube, com tudo o que isso representa.
1: Lúcio, falaste sobre o calendário do Brasil, a sequência de jogos, a falta de recuperação e a falta de tempo de treino. Como é que tu faz para compensar isso? Tu usa vídeo, tecnologia... E ele pegou e é os at... dois lados, né, Dinho? Pô, um... os...
0: Pô, Atlético Paranaense e Ceará, os dois lados exatamente, né? Nordeste e eu... Sul do país. Eu
1: ia dar o Atlético Paranaense como exemplo de Sul, mas como nós estamos no Rio Grande do Sul, para nós já é muito no centro do país. Mas ele pegou ele o pegou exemplo prático, terrível de logística, que é o caso do Ceará... Como é que substitui isso por, por comunicação? É vídeo? Como é que tu consegue tirar esse gap de falta de treino? Hoje? Sim,
2: eu acho que, que é por esse lado: não, 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 não há muito muito mistério, muita ciência. E, e não só por, por, por as viagens ou por a logística. Eu acho que o, o vídeo, hoje no, no, no futebol, o análise, é uma ferramenta muito importante que, que a maioria de nós treinadores usamos. Utilizamos e, e que muitas vezes é, é mais importante que um treino no campo. Né? Não, eu acho que eu, por isso que eu falo: o futebol virou tanto táctico e de análise, e não se tem esse, essa cuota de, 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 de um próprio jogador. Né? Deixa o jogador lá criar em esse momento, deixa tirar uma cañeta aqui, não vai ser ruim também. É, não, tem não, dois toques, já três toques muito na bola, as muchas muitas vezes, dois, três toques, ou deixar o jogador livre e o treino não acontece, é, não rola como tem que rolar. É, um tem que saber lidar com tudo isso, mas o, o vídeo para mim é uma ferramenta fundamental, uma ferramenta prática. É, e que aqui não, não, não só aqui, sino que em un mundo entero é es é, é muito utilizada hoje em dia no futebol é muito implementada por 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 os treinadores e para mim particularmente é uma coisa que que, que, que eu gosto muito. Obvio que é, nem sempre é, quando você vai falar para um para un um atleta, é, no está vendo que aqui tem um, uma linha de passe o atleta lá dentro capaz que não vê essa linha de passe que você está vendo se vê de um ángulo diferente se ve desde só que você consiga analisar suas linhas juntas suas linhas coordenadas suas linhas en movimentos, movimentos com a bola e sem a bola essas coisas sim o acho que 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 são, são é, boas para para um análise de de vídeo porque eu sei que depois lá dentro também, muitas vezes, o, que, o espaço que você vê de fora e vê nesse momento, é, lá dentro, é, eu posso assegurar que que muitas vezes ni, ni, esse espaço é, é de mentira.
0: É, quem vê de cima é muito mais fácil, né? Entre as mais fácil de ver de cima do que dentro. Eu queria perguntar para o Lúcio, certamente os vídeos que o
1: Lúcio manda para os atletas, eles assistem no WhatsApp sem problema nenhum. Mas eu queria saber de ti, Lúcio, se os jogadores de futebol assistem jogo de futebol hoje em dia?
2: Eu acho que mudou muito. Eu acho que antigamente se via, se via pouco. Hoje em dia eu acho que, que o atleta gosta de, de, de assistir mais. Eu, eu ainda tô, tô convencido disso. É, obviamente, como você falou... Por aí, antigamente você via um rival ou analisava um rival eh, a través de último jogo. Hoy, se você o, o análisis de vídeo de la maioria dos clubes ou os próprios analistas eles te trazem materiales de los últimos 10 jogos resumidos em, em uma hora, lo, que, lo cual indica que você também não pode ter um atleta mais de mais de 20 minutos eh, mostrando um vídeo, porque eu acho que o nível de concentração já se perde. A quantidade de jogos que, que a gente tem aqui no Brasil é muita, são muitos, e o facto de se conhecer também e de se enfrentar muitas vezes durante, um, durante uma mesma temporada faz com que com que por aí se possa evitar né, esse, essa passagem de vídeos. Que também eu acho que ao mesmo tempo, como é uma ferramenta é, fundamental e boa, você não se tem que exceder no, 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 no trabalho, em, em passar muito, porque também é, é uma coisa que aborrece os jogador de futebol também.
0: Eu quero aproveitar o Lúcio, é, Dinho, também para fazer uma pergunta que até foram nossos assinantes lá do Futuri Clube que mandaram, que eu achei bem legal, do Lucas Bonamite aproveitar aqui, já que a gente tá falando muito do, do futebol brasileiro em si e a vivência do Lúcio também como como jogador, e aí ele até mandou essa pergunta Lúcio, quando a gente falou que ia conversar, conversar contigo, que era justamente que diferença que você que mais te marcou nesse sentido, e aí ele fala até em metodologias né aqui do Brasil e, e Argentina que mais lhe marcaram assim como, como treinador mas talvez até como jogador sentindo a diferença né no, no futebol argentino no futebol brasileiro, o que, que mais lhe marcou é, como jogador e como treinador nessas diferenças é, Argentina e Brasil apesar de estarmos tão próximos Tão, tão diferente, talvez, na maneira como vê o futebol. Eu
2: acho que as estruturas e a capacidade dos clubes eh, brasileiros estarem na frente, na, na estrutura, e, e não falo só de clubes de Série A, sino de clubes de serie B também, que eu já conheço e, e sei que eh, o, as estruturas que os clubes têm eh, estão muito na frente de que a Argentina, por exemplo. É, só que a, a forma de, de, de do, 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 do argentino, a forma do jogador argentino, é, eu acho que faz um, um, uma diferença. É, o, o convencimento, a forma de, de ele saber lidar com a pressão. É, hoje em dia, o futebol argentino se virou também uma pressão externa muito grande o qual é uma coisa que aqui en Brasil acontece com normalidade, digamos, e a gente acha isso normal, mas não é. Eu acho que a grande diferença é isso, a capacidade de, de, de departamentos que, que há nos clubes, a estrutura dos clubes, como, como, como eles são estruturados em las diferentes áreas, allá de analista de vídeo, de, de departamento de fisiologia, de departamento de nutrição. É, na Argentina, essas coisas são vistas con alguns clubes grandes, digamos. É, não, 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 não é algo normal é, ter tanta gente trabalhando em um, em um clube profissional. E isso, muitas vezes, tem um lado bom e um lado ruim, porque tem um lado bom, que é a informação e o conhecimento, mais tem o um acomodamento também, tem o um cara se acomodar, fazer só a coisa simples, fazer o que é pedido, e ao mesmo tempo, do outro lado, tem esse cara que quer evoluir, que quer aprender, que quer saber, que quer ter conhecimentos novos. Então, por isso, eu acho que, e volto de novo a lo mesmo, né? no lugar que você está, primeiro tem que conhecer você mesmo, tem que conhecer a cultura de do lugar, a cultura de do clube, a história, eh, eu acho isso fundamental después em metodologias de trabalho, hoje em dia eu posso assegurar que na Europa se trabalha como se trabalha en Brasil, como se trabalha na China é, Só que o convencimento do jogador é, é diferente. É, a cobrança sobre o jogador também é diferente. O estilo de vida que é de, 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 do atleta é diferente. E, e isso querendo ou não, Influencia muito na, na performance de um jogador brasileiro, de um atleta brasileiro. É, isso para mim é uma, uma realidade muito grande do futebol brasileiro, porque é, a gente está acostumada a isso: a três jogos que perdió e troca de entrenador, e esse jogador não sirve mais, e a torcida vai no CT a invadir e querer bater nos caras como se, se, se a gente fosse delinquente ou estivesse robando. Ou em seguida vem essa de salário em dia, tem que ganhar, e... ou <risos> está oh, atrasado e vai querer perder, eh, perde porque o salário está atrasado. Essas coisas, eh, um que gosta e que ama o futebol, ouvir isso, o de, 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 desconfio de atleta, não né? ha Há sido atleta profissional, eh, doy e machuca, né? De falar que um cara está perdendo ou não quer ganhar porque o salário não está em dia, hizo eh, para, para eu que sou um, um apaixonado no futebol me machuca muito porque confio no jogador no atleta cegamente um nace e se joga este esporte por 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 paixão depois obviamente que tenha a, a parte profissional que, 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 que está influ, que influencia mas é, quando você não consegue ter dentro de, 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 de si mesmo esse, essa parte amateur ainda, por mais que seja profissional, eu acho que faz muita diferença.
1: Lúcio, quem é a tua equipe de trabalho? Quando um clube contrata o Lúcio, quem vai junto? É, nós eu somos dois auxiliares e
2: um, e um preparador físico é, argentino. Agora, por exemplo, em, em Ceará, eu mantive... Eh, o auxiliar que já era da casa fixa que era Ushu cantonelo que agora está no, no Atlético Paranaense e o Edgy, que era o segundo el segundo preparador físico mas muitas vezes depende de, 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 de cada clube né? eh, eu por hoje, hoje, eu gostando, eu gostaria de sumar um analista de vídeos já a ah, Tenho a Pessoa mas muitas vezes os clubes estruturadamente já tem eh, esse esse profissional então é, depende muito dos clubes onde você for for trabalhar também o, 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 as pessoas que você que você pode pode levar né e mais em mi em meu caso que por aí tô tô começando agora minha, minha carreira por aí o dia da manhã com uns anos mais quando nos juntemos novamente eu vou para lá somos oito pessoas já fixas e vamos oito para todos lado
1: <risos> Demais, demais Mas agora o tempo nos atropela E é a hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: minha dica futeboleira dessa semana é o Global Transfer Report da FIFA sobre o mercado de transferência de 2022. Um documento fundamental para quem trabalha ou quer trabalhar na indústria do futebol. Dá para ver, por exemplo, que os valores de transferência estão voltando a patamares pré-pandemia, mas, por outro lado, também estão sendo muito concentrados em poucas, em poucas ligas. E um insight que eu peguei lá é que é uma grande oportunidade, uma oportunidade gigante do Brasil em crescer o valor arrecadado a cada janela com a elevação do valor dos atletas vendidos pelos clubes pra, pra brasileiros deixo para vocês tirar as suas próprias conclusões lá no transfer report da fifa é um é de fácil leitura muitos gráficos então é bem bastante é bastante prazeroso lembrando que os links para as dicas futeboleiras estão no post com a descrição do episódio no futuri.com.br, Gabriel, tua dica futeboleira?
0: É, eu vou trazer duas hoje, uma eu li no The Athletic, que é uma matéria bem legal sobre... Eu acho legal porque eles começam com a pergunta, o scout realmente funciona no futebol? Porque eles fazem a comparação do moneyball, que é um esporte muito diferente, o beisebol do futebol, né? Mas eles mostram como o antigo, entre aspas, scout do futebol funciona muito bem com o novo também totalmente entre aspas, porque muitas coisas são muito conectadas entre ambos, como funcionam juntos eu acho muito legal, eles têm entrevista com o pessoal do PSV, lá na Holanda, como é que eles fazem, esse trabalho eu acho muito legal, uh, e é bem interessante, apesar de começar com a pergunta se realmente funciona, de fato mostra como elas coexistem de maneira geral, e a outra, já que a gente falou sobre os meio-campistas, falou sobre... É, eu brinquei da questão... Vamos chamar o, o, o time da Argentina de lento. Acho muito legal o documentário na Netflix, né, o Sean Eternos, Campeones de América, que é sobre a conquista da Copa América né de 2021, da, da seleção argentina, que talvez tenha sido o grande momento para levar ao que hoje foi o título da Copa do Mundo, em 2022. É, que eu acho muito legal ver realmente esse bastidor de uma geração que lutou até... O possível, né, a gente vê aí a, os, os mais veteranos ali, o Otamendi, o Messi, o Di Maria, tudo esses que participaram das finais que acabaram não conquistando e, e chegaram a conquistar esses três títulos agora com a seleção. É bem legal ver é, por dentro ô, desses ô Gabriel passadores. Gabriel, tocar nesse assunto logo quando tem um argentino
1: Mas aqui, é né? mais um
0: motivo, né? O Lúcio estar aqui me, me incentiva.
2: Não, <risos> foi muito, muito bom, foi muito bom. Eu, eu, a, minha, a minha vai ser de Simeone também é uma série de Simeone muito legal de ver, assim que eu recomendo também na, na Amazon, <risos> é só argentino.
1: Então, vamos lá, Lúcio, hein, Lúcio por favor, a sua dica futebolera
2: É sobre Diego Simeone, qualquer coisa que você coloque na Netflix ou na Amazon sobre Diego Simeone é bom de assistir.
1: Bárbaro, muitíssimo obrigado, Lúcio, pela tua, tua presença aqui conosco, essa troca de ideias. Para a gente é incrível, a gente vai seguir aqui te acompanhando. O Gabriel vai fazendo as análises sobre os teus times no nosso canal de YouTube e a gente vai seguir torcendo por ti aqui, Lúcio.
2: Muito obrigado a vocês por, por, por se lembrar aí, conversa muito boa e até uma próxima.
1: Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Baby.